0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist der Gründer-Podcast.
1: So, Ole, ich habe mal eine Frage an dich. Ja.
0: Nein. Okay. Gut. Das, äh... Bis zum nächsten Mal. <lacht> ich glaube, es war sogar Dann eine, hau mal raus, Jannik. Ja,
1: nein-Frage. Jetzt muss ich gerade ein bisschen überlegen, wie ich die, die Frage eigentlich formuliere. Das äh, es geht um zukünftige Podcast-Folgen, was wir da für Themen aufnehmen. Ich dachte, es ist oh überbewertet, das vorher zu besprechen. Wir machen das einfach im Podcast, dann sparen wir quasi Zeit. Und die Leute müssen nicht unsere Planung mit reinhören. Nein, also es geht um mein Lieblingsthema. Wie du weißt, rede ich ja immer gerne über die Automatisierung von Jobs und ob Leute dadurch arbeitslos werden oder nicht und ob das schlimm ist oder ob das gut ist und so weiter. Und ich wollte eigentlich irgendwann dazu nochmal mehrere Folgen machen, wo ich das Thema so in der Gesamtheit behandle. Also wir hatten ja schon mal irgendwie eine einzelne Folge zu einer Studie oder so ein paar mehr zum Buch, das ich gelesen habe, aber ich wollte jetzt eigentlich mal äh, eine quasi eine Serie machen, wo ich jetzt nicht nur ein einzelnes Buch oder so bespreche, sondern das Thema insgesamt, also wo ich vorher intensiv recherchiere und irgendwie auch unterschiedliche Autoren lese und miteinander, vergleiche ähm, und mir selber eben dazu eine Position bilde und dann so ein so einen Gesamtüberblick, in das Thema eben zu machen äh, und mich damit intensiv zu beschäftigen. Ich frage mich allerdings, so, und das, das war jetzt meine Frage an dich, und da wollte ich mal deine, deine Meinung hören, äh, ich frage mich allerdings, ist das Thema überhaupt noch aktuell? Ähm, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese Panikmache, die es ja so gab, oder die, die Sorgen, die Leute sich gemacht haben über Roboter, nehmen alle unsere Jobs weg, die gab es irgendwie nur. Als man jetzt nicht so groß akut andere Probleme hatte und sich große Sorgen und sich deswegen mehr Dinge über die Zukunft ausgedacht hat oder sich über Dinge in mögliche zukünftigen Entwicklungen Sorgen gemacht hat. Ja, und aktuell ist die Frage irgendwie ein bisschen mehr so: habe ich überhaupt noch Strom für die Roboter in Deutschland, als muss ich mir Sorgen machen, dass wir zu viele Roboter haben und alle Jobs wegfallen? Und deswegen frage ich mich, ob überhaupt das, das Thema noch so akut da ist. Und wie siehst
0: du das? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich glaube, es ist zweierlei. Einmal ja, wir haben gerade größere Probleme. Ja, Also wenn, keine Ahnung, Putin doch irgendwann in Deutschland vor der Tür steht, ist es mir relativ egal, ob der Roboter dann meinen Fabrikjob übernimmt oder nicht. Ähm, und was glaube ich auch noch ist... Ich meine
1: autonome Waffensysteme.
0: Genau, das war, darüber haben wir ja auch schon eine Folge gemacht. Die wird vielleicht irgendwann nochmal super relevant. Ähm, und was, glaube ich, auch ist, wir haben jetzt alle schon mehr Kontakt mit KIs mal gehabt. Mhm. Und ich glaube, jeder war nach diesem Kontakt relativ enttäuscht. Weil er halt einfach festgestellt hat, dass das im Moment noch nicht der Weisheit letzte Schluss ist, so ungefähr. Und ich habe nicht das Gefühl dass die Leute, die jetzt halt mehrfach mal mit Chatbots, die irgendwie auf KI aufgebaut sind oder was auch immer, irgendwie Kontakt hatten, jetzt immer noch Angst haben, dass sie ihren Job verlieren, sondern die denken sich eher mhm. na dann äh, ja. dauert das ja nochmal 100 Jahre, bis er einen meiner Tätigkeiten ersetzen kann.
1: Ja, interessant, dass du das sagst, weil also meine Beobachtung zumindest bei denen, die immer vorhersagen, dass, Jobs, dass Roboter alle Jobs wegnehmen. Das ist quasi die Doomonger, gut, das ist natürlich eine Bias-Gruppe, aber zumindest bei denen habe ich den Eindruck, der Weltuntergang wird einfach immer nur noch mal ein bisschen weiter nach hinten verschoben, anstatt sich wirklich noch mal mit dem Thema neu auseinanderzusetzen. Also ich habe mich mit manchen eben auch darüber unterhalten, die diese Position so besitzen. Und da war es halt irgendwie so, ja, ist... Erst war generell die, die Ansage, Roboter nehmen alle Jobs weg. Äh, dann war es, das passiert jetzt während Corona, weil man da nicht mehr so viele Menschen in Kontakt haben will oder so. Äh, mhm. Und jetzt, wo es während Corona nicht passiert ist, ist als nächstes die Ansage, jetzt, wo so ein großer Personalmangel da ist, fangen deswegen die Firmen an, alles zu automatisieren und am Ende sind wir deswegen alle arbeitslos. Also selbst, selbst der Personalmangel ist ein Hinweis auf... Äh, Arbeitslosigkeit oder dieses wird es wahrscheinlich irgendwas anderes sein. Aber es, ich glaube, in der breiteren Bevölkerungsschicht äh, könntest du recht haben, dass so der Eindruck entstanden ist. Wir haben jetzt keine Umfrage dazu gemacht, aber es ist auch ein subjektiver Eindruck.
0: Ich glaube aber auch, dass wir es vielleicht auch irgendwann dringend nötig haben, zumindest hier in Deutschland, mhm. ähm, dass wir Roboter haben, die Dinge übernehmen können. Weil wir sind ja scheinbar in den letzten Jahren nicht in der Lage gewesen, irgendwie einen vernünftigen Prozess für qualitative Zuwanderung zu entwickeln. So. Also Ne, das ist halt einfach, wir müssen unseren Arbeitsmarkt irgendwie langfristig füllen und da die Deutschen scheinbar kein erhöhtes Interesse an heulenden, schreienden Dingern, die in Windelkacken haben, müssen wir das anders erledigen und das kriegen wir ja im Moment auch nicht hin, so, also keine Ahnung, ich habe es jetzt auch hier mitbekommen, familiär über drei Ecken so ungefähr von dem Thema Zuwanderung, ne, wirklich hochqualitativer Ingenieur, alles super perfekte Ausbildung, aber eben nicht nach ECTS Credit Points mhm. gemacht, sondern halt in Südamerika ist nach zwei Jahren wieder zurück in sein Land, weil er einfach ja. hier keine Ahnung, der, der dritte Vorarbeiter vom vierten Chef war so ungefähr und einfach komplett und überqualifiziert für den Job und da denke ich mir so gut, wenn wir das halt nicht hinkriegen kann ja jeder überlegen, wie er es möchte oder nicht da müssen wir uns halt einen anderen Weg überlegen, wie wir das auffüllen. Und dann wären vielleicht Roboter, die einen Teil der Arbeit übernehmen können, gar nicht so eine blöde Idee. Weil sonst sieht unsere Volkswirtschaft wahrscheinlich irgendwann gar nicht mehr so solide aus, wie sie es jetzt ist.
1: Glaubst du, es könnte eher ein Problem sein für äh, andere Länder als für Deutschland, die gerade auch niedrig qualifizierte Tätigkeiten in Deutschland übernehmen? Also ich denke jetzt zum Beispiel insbesondere an LKW-Fahrer. Da hast du ja auch in Deutschland relativ wenig Deutsche, die das machen, sondern das sind viele Menschen aus Bulgarien, Albanien und mhm. so weiter, die eben für eine Weile zu relativ niedrigen Lohn in Deutschland arbeiten, dann aber in den Heimatländern, wenn sie da ein bisschen was angespart haben, natürlich äh, verhältnismäßig wohlhabend sind und das ist dann natürlich was, was wegfällt.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, das ist auch schade, aber und für die Personen auch doppelt schlimm, weil die natürlich jetzt im Moment erstmal ihren Einkommen komplett verliert, wenn das Ganze irgendwann ersetzt werden sollte. Ich glaube aber, dass man damit ein bisschen Vorbereitung jetzt dann auch anders reagieren kann. Also ich sag mal so, es gibt ja immer noch, glaube ich, auch wenn wir irgendwann dann Lkw-Fahrer ersetzen, wird es immer noch genug andere Jobs geben, mhm. die noch nicht zu 100% ersetzt sind. Und ähm, da hatten wir ja bei der einen Folge, wo es dann auch um Jobs und KI ging, auch irgendwann gesagt habt einfach im Hinterkopf, dass das passiert und überlegt euch halt jetzt schon, sowohl im Kleinen als auch natürlich im Großen, wie jemand damit umgehen könnte, wie das Ganze funktionieren würde. Und ähm, ich glaube, das kann man da auch nur noch mal wiederholen. Und ja, sie brauchen den Job, aber teilweise, was halt so Leute aus zum Beispiel anliegenden Ländern machen, sind ja auch nicht wirklich menschliche Jobs. Also keine Ahnung, ich würde nicht gern in so einem Schlachthof arbeiten und äh, da halt für wenig Geld mit anderen zusammen kaserniert Tiere töten, so. Das wäre jetzt nichts, wo ich Bock drauf hätte.
1: Also,
0: Tatsächlich nicht!
1: Ich, ich dachte, Veganer arbeiten eigentlich mal sehr gerne in Schlachthöfen, war so mein
0: Kenntnisstand. Ja, das ist äh, unser Traumjob. Das ist, äh, ist genauso wie die Leute, die dann selber Fleisch essen, aber ja nicht sehen wollen, wie so ein Tier vorher aussah. Dann könnte man ja irgendwie Mitleid damit bekommen. Aber das ist ein anderes Thema, wir wollen jetzt nicht den Shitstorm, weil wir jetzt anfangen, über <lacht> Fleisch zu echt, reden. Ist, das
1: habe ich ganz vergessen, dass das ja manchmal kontrovers sein kann. Man, genau, es, es kann ja. ja manchmal
0: schlimm sein, dass ich sage, ich esse nichts und äh, das reicht ja einigen schon, um mir mitzuteilen, dass ich, äh, keine Ahnung, Satan bin.
1: Okay, gut, aber ich nehme auch deine Rückmeldung äh, raus, du hast auch den Eindruck, es ist nicht mehr so das große Problem in der Debatte, dann äh, würde ich sagen, können wir erstmal abwarten, vielleicht kommt es ja irgendwann stärker in den Vordergrund in den nächsten Monaten, Jahren, Jahrzehnten. Und äh, in der Zwischenzeit musst du dir dann mehr Themen für Podcasts ausdenken, wenn mein Hauptthema
0: jetzt weg ist. Du bist uns auch immer noch deinen äh, politischen äh, Podcast schuldig. Du hast irgendwann vor anderthalb Jahren ja. gefühlt mal gesagt, du willst einen Podcast machen über so Digitalpolitik. Ähm, also das könntest du ja erstmal vorbereiten. <lacht> Gut, dann... Ähm ich weiß nicht, wir wollten uns ja noch mal wieder kurz aufregen und äh, ist dir inzwischen denn wieder spontan eingefallen, worüber du dich aufregen wolltest?
1: Ja, ich weiß es echt nicht mehr. Es war auch wieder irgendwas mit Amazon. Das ist mal, habe ich mich auch schon über Amazon aufgelegt. und Diesmal war es irgendwas anderes, aber ich weiß nicht mehr, was...
0: Das ist natürlich ärgerlich. Also ich wollte mich auch äh, mal wieder über was mit Blockchain aufregen. Diesmal wollte ich mich über die andere Seite aufregen, Aha. nämlich ähm, die neue hippe Religion der die, bitcoin Genau, dieser Toshi Nakamoto-Jünger. Ihr habt nämlich einen Podcast gehört, der mich ähm, auch wiederum dazu gebracht hat, fast einen Leserbrief zu schreiben, weil ich mich so darüber aufgeregt hat, weil da irgendein Gast ähm, die ganze Zeit vor sich her gemurmelt hat, dass man auf gar keinen Fall irgendwie Bitcoin regulieren sollte, weil es kein Geld ist, sondern Text und sozusagen nur Free Speech. Und das wäre ja geregelt, dass das sozusagen unreguliert sein muss. Und ähm, der hat... Also ich habe auch noch nicht verstanden, warum er das gemeint hat. Also das war halt seine Annahme, die er getroffen hat, die er aber nicht weiter erklärt hat. Und dagegen hat er dann einfach nur gegen alles gewettert, was irgendwie nicht funktioniert und hat dann auch gegen die Regulierung, die Mika-Regulierung hier in der EU gemeckert. Und hat dann aber auch da wieder einfach falsche Sachen gesagt, also über das Thema Text oder nicht. Sag ich jetzt, ist auch falsch, aber da kann man sicherlich mit irgendwelchen anderen Maxis drüber diskutieren. Aber er hat dann da auch wieder plötzlich angefangen, dass ja angeblich jetzt dieser Bitcoin-Ban in der EU kommen würde, der es ja jetzt eben doch nicht zum Glück, finde ich, in dieses Papier geschafft hat, sondern der ja, weil wir ja funktionierende Parlamente haben, dann irgendwann auch wieder rausgenommen wurde, weil man festgestellt hat, dass das vielleicht nicht super produktiv ist, das zu tun. Und das war einfach jetzt mal die andere Seite, wo ich gemerkt habe, dass es genauso auch in dem Lager, gerade in dem Lager, sehr viele Idioten geben, die einfach mit komischen Formulierungen plötzlich ihre Meinung stützen. Ich, ich ich das, also ich,
1: ich finde, das mit dem Free Speech ist ein super Argument, Ole. Lass uns mal äh, in den USA jetzt, weil in Deutschland gibt es ja kein, kein First Amendment in dem Sinne, aber dann lass uns mal in den USA ein IPO für Northpo machen und die Aktien einfach so auf Papier ausgeben, wie sie wie sie früher ja auch gab, wo drauf steht eine Northpo Aktie, das ist dann ja auch Text. Deswegen würde ich sagen, jegliche Finanzmarktregulationen sollten unsere IPO da nicht betreffen.
0: Das ist korrekt. Also es ist dieser Podcast hat dann bitte auch keine
1: Rechtsberatung. <lacht>
0: <lacht> er hat dann auch irgendwie gesagt, dass ich versuche das gerade zusammenzukriegen, weil es war schon sehr absurd, das ja sozusagen einfach nur alle äh, Wallets in Europa dann ihr Sch Erscheinungsbild ändern müssten und dann halt nicht mehr von Coins sprechen, sondern von, keine Ahnung, Hashes, äh, Bits oder was auch immer. Und dann ist es ja kein Zahlungsmittel mehr, sondern sozusagen Technik. Und das wäre dann ja auch nicht mehr regulierbar. Smart. Oh. Ich habe jetzt deswegen auch bei meiner Bank angerufen und gefragt, ob sie meine Euros <lacht> nicht einfach in, keine Ahnung, äh, Informationen über Wertgegenstände auf einem Nichtkonto umbenennen können, dann müsste ich das ja auch nicht weiter angeben.
1: Finde ich gut. Ja. Also, das ist, das ist, am besten, mein Arbeitgeber frage ich jetzt auch, ob er das einfach in äh, Nichtgehalt umbenennen kann und dann muss ich keine genau, genau. ja. dem. Äh, vor allen Dingen, ja.
0: Vor allen Dingen, äh, also ich bin ja immer der Meinung, dass Regulierung langfristig für jeden Markt von vorteilen ist so weil du kannst mir doch nicht wirklich glaubhaft versichern dass ich das geil fand was letztes dieses jahr mit terra luna passiert ist also du, du kannst mir noch nicht sagen dass das das ziel ist was ich habe so. und ja regulierung führt meistens gerade in der eu dazu dass man erstmal über das ziel hinausschießt sich dann irgendwelche wettbewerbsnachteile sichert die meisten firmen dann in amerika aufgebaut werden und man dann irgendwann feststellt oh mist aber das ist ja dann erstmal nicht unser Problem, sondern das ist das Problem der EU und äh, deren Regulierung. Ja. Aber grundsätzlich ist es langfristig ja eigentlich nie was Verkehrtes, wenn ich einen Markt reguliert habe, weil dann muss ich auch nicht mehr Schiss davor haben, dass irgendwann die Wettbewerbshüter plötzlich wie bei XRP bei mir in die Firmenzentrale reinkommen und sagen, so ihr Pisser und ihr seid jetzt verklagt. Und das verstehe ich immer nicht, warum die Leute sich da so unglaublich stark gegen wehren. Oder, das machen die Bitcoin-Maxis ja auch gerne, die wollen dann Ethereum einfach den hinwerfen. So hier, das ist nicht dezentral, reguliert das, aber Bitcoin ist ja das Allerheiligste. Und ähm, das verstehe ich nicht. Also es, es, es ist doch eigentlich mein Interesse, dass die gesamte Wirtschaft wächst und die gesamte Ökonomie, die sich um Kryptowährungen und äh, die Blockchain entwickelt und nicht nur, dass mein eines heiliges Ding irgendwie funktioniert.
1: Aber ich äh, stimme dir zu, dass es auch, obwohl ich ja bekanntermaßen der Blockchain- oder Bitcoin- oder Kryptowährungsskeptiker, so rum ist eigentlich richtig, äh, der Kryptowährung Skeptiker von uns beiden bin, äh, stimme ich dir zu, dass es gut ist, dass kein Verbot irgendwo durchgekommen ist. Weil es ist, äh, du kannst es ja nicht wirklich verbieten, du kannst es ja nur vom offenen Markt quasi verdrängen sowas, weil was willst du denn machen? Willst du bei allen Leuten, von denen du mal gehört hast, dass sie eine Wallet auf ihrem PC haben, eine Hausdurchsuchung machen und dann alles beschlagnahmen? Also das ist ja Quatsch, das wird ja nur dazu führen, dass die Leute dann eben über irgendwelche unregulierten Dinger in Südamerika oder so, die Server in Panama stehen haben, ihre Sachen ankaufen statt in der EU.
0: Das ist ja auch das Problem, du kannst es ja auch dann nicht irgendwie verbieten. ja. Also wenn ich dann irgendwie sage, okay, ich, ich darf jetzt keinen Bitcoin mehr halten auf irgendwelchen Konten, die mit mir verbunden sind, gibt es ja leider mehr als genug Wege, das Ganze so gut es geht, also ist nicht optimal, aber so ein bisschen unkenntlich zu machen, ja? gibt es ja Anbieter für und dann hole ich mir halt irgendwo meine neue Wallet und ja. äh, dann fahre ich halt keine Ahnung, für den Urlaub nach Amerika, da gibt es äh, so Automaten und lass mir dagegen halt Bargeld auszahlen. Also wo ist das Problem? Und das ist glaube ich auch das wäre ein riesen Nachteil, wenn ich sage, ich verbiete das jetzt so, dann tue ich, tu ich mir am Ende nur selber weh als EU, weil dann vielleicht die regulierte Institutionen, die daraus entstehen könnten, ja, die sind dann halt nicht in der EU, sondern halt wieder woanders und dann gucken wir halt wieder blöd rüber auf den Teich und sagen, warum gibt es eigentlich keinen europäischen Cloud-Anbieter, ich verstehe es nicht. Tja, ja. Gut, dann äh, habe ich mich diesmal aufgeregt, du, dir fällt ja vielleicht bis in zwei Wochen wieder ein, was dich gestört hat oder stört dich sicherlich auch was anderes. Zu genau, dann haben wir das ja schon mal geklärt. Dann hatte ich ja heute äh, ein bisschen was vorbereitet ähm, zum Thema Neuromarketing. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal großartig hier in unserem Podcast besprochen hatten. Ähm, ist auf jeden Fall ein riesiges Feld, aber... Es ist auch ein Feld, was relativ wenig Schluss, also komplett schlüssige Erkenntnisse liefert, weil man arbeitet halt mit dem Gehirn des Menschen. Und ich meine, wenn ihr schon mal mit einem Menschen Kontakt habt, ist euch, glaube ich, aufgefallen, dass die tendenziell nicht rational und erwartbar auf Dinge reagieren, sondern hey, man sich ist. manchmal fragt, was macht diese Person da? Und ich. Ich kann mir das richtig vorstellen, in diesen ganzen Settings, wo das Ganze so, diese, diese Sachen stattgefunden haben, dann hast du da deine perfekte Hypothese, setzt dich dahin, setzt deinen Probanden dahin, der fängt an zu arbeiten und die Forscher sitzen da hinten und sagen: so, Was? Was macht der da? Warum? Also dementsprechend ähm, schon mal einleitend: alles, was hier gesagt wird, äh, kann mit ein bisschen äh, ja, kritischem ja, Gedanken einfach mal aufgenommen werden. Ne? Also es ist nichts davon irgendwie sicher. Es gibt wenig wirklich zu 100% sichere Erkenntnisse. Damit beschäftige ich mir auch so ein bisschen in meiner Masterarbeit, was wir jetzt eigentlich daraus machen und äh, wie wir damit umgehen können. Und deswegen dachte ich, ich nehme da mal ein bisschen was von mit. Damit ich jetzt nicht ins Monologisieren in den nächsten fünf Minuten komme, dachte ich, ich fange erstmal mal so an. Jannik, hast du irgendwas, was so Neuromarketing angeht, schon mal mitbekommen? Hast du da irgendwas mal von gehört? Hast du mal irgendwie irgendeinen Experten auf Instagram gehört, der dir erzählt hat, was du machen musst, damit du ein erfolgreicher Neuromarketer wirst.
1: Ich überlege gerade, also ich, ich kriege ja einigen von diesen äh, sehr interessanten YouTube-Werbungen von Coaches immer, aber also ich <lacht> glaube, von Neuromarketing war da noch nichts. Aber ich äh, pay jetzt auch nicht so viel Attention zu denen, ehrlich gesagt. Deswegen vielleicht habe ich es noch nicht bekommen. Glaub...
0: Ich glaube, in den Werbung kommt das okay. tatsächlich auch nicht. Die, die sagen der ja nur, dass sie in 30 Tagen 5.000 Euro gewonnen haben und sich komischerweise mit dem Geld direkt einen Ferrari leisten konnten. Weiß auch nicht, wie sie den bezahlt haben. Aber auf jeden Fall, ähm, das ist eher so, dass es da eher so organischen Content tatsächlich relativ viel gibt, sowohl auf LinkedIn als auch auf Instagram. Ja, denn, dann wird dein äh, Shop Neuromarketing freundlich gemacht. Ja, dann guckst du halt so ein bisschen und wie gesagt, es, es sind auch viele gute Sachen dabei. Ein paar Dinge werden halt auch einfach komplett übertrieben dargestellt und das wollte ich mal so ein bisschen aufnehmen. Und ich dachte, ich fange heute mal mit einem Basic an. Ja, nämlich mit eigentlich mit dem sichersten aus dem Thema Neuromarketing, also sozusagen die zwei sichersten Erkenntnissen. Das eine ist nämlich Schmerz und Freude. Und das ist immer was, was ihr euch überlegen müsstet. Also der Mensch ist so programmiert und das wird sich im Leben auch nicht mehr ändern, weil wir uns dazu zu viel zu langsam entwickeln, dass er grundsätzlich Schmerz vermeiden möchte und mehr Freude in sein Leben ziehen möchte. So, es gibt ein paar Leute, die stehen auf Schmerzen, die würde ich da jetzt mal ausnehmen, aber so grundsätzlich. Und das ist eine der wenigen Sachen, wo es wenige Erkenntnisse gab, die da irgendwie dagegen sprechen. Also es ist wirklich so, das kannst du grundsätzlich so anstehen und das kannst du dir eben mal überlegen für alle möglichen Werbung, für alle möglichen Produkte. Nicht nur immer sagen, was bietet das meinem Kunden, keine Ahnung. Ja, jetzt das iPhone hat jetzt eine Kamera mit 23 Megapixeln mehr und einer KI drin und was auch immer. Das bringt mir nämlich relativ wenig, ja. Sondern was Apple sagt ist, guck dir mal das bescheuerte Foto bei Nacht an, was geschossen wurde, wo du nichts drauf erkennst. Und jetzt haben wir dasselbe Foto mit unserer neuen Kamera geschossen, so. Das ist jetzt ein kleiner Schmerz. Das ist jetzt nichts, was mir großartig wehtut, aber es ist trotzdem was, wo ich denke, ach ja, guck mal. Ich hatte doch gerade letztens wieder das Problem, dass ich den Sonnenuntergang fotografieren wollte und es sah halt einfach auf meinem Handy total bescheuert aus. Also kaufe ich mir jetzt das iPhone, damit ich eben endlich vernünftig diesen Sonnenuntergang fotografieren kann. Und das sollte man sich immer überlegen, wenn man einfach sozusagen seinen Nutzen versucht zu kommunizieren, dass man eben aufhört, mit Fakten, ja, Zahlen, Daten, Fakten zu arbeiten. Weil das kann der Mensch sowieso nicht verarbeiten in den wenigsten Sachen. Das kannst du irgendwo unten auf der Website stehen haben für die paar Leute, denen das wichtig ist und die denen wirklich Sachen vergleichen. Ja, aber auch da wieder tatsächlich Apple als gutes Beispiel. Schau dir mal so eine neue Seite an, wenn das neue iPhone präsentiert wurde da wird relativ wenig zum Speicherplatz, zur Megapixelanzahl und zu sonst was gesagt, sondern da wird dir halt gezeigt, was du machen kannst und was dir das am Ende emotional und äh, in deinem Alltag bringt und auch immer da geguckt, Freude, Schmerz. Und das ist sozusagen auf jeden Fall was, was man auf jeden Fall beachten sollte und ich glaube, du möchtest was sagen. Ja, ich habe
1: zwei Fragen. Also das erste ist ja. äh, zu Apple, das heißt gut, das weißt du jetzt vielleicht das auch nicht, wir sind ja beide mehr im, im Apple-Öpo-System unterwegs, aber ich habe das Gefühl, die anderen Anbieter machen das teilweise schon, oder? Also jedenfalls habe ich mitbekommen, dass Android-Handy-Besitzer teilweise sagen, ich habe jetzt 8 GB RAM oder wie viel immer das auch ist. Ich jetzt immer daneben und denke mir, keine Ahnung, wie viel GB RAM das iPhone hier hat.
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist aus zwei Sachen. Zum einen versucht ja Android auch, sich an ähm, technisch affinere Nutzer zu wenden, mhm. teilweise. Ähm, je nachdem, welches Smartphone du da hast. und denen ist das ja manchmal schon wichtig. Es ist ja nichts verallgemeinernd, ja. Also immer je nachdem, was für ein Produkt für mich bedeutet. Ja, wenn ich in, in, wirklich Leistung brauche bis zu einer gewissen Anzahl, weil ich irgendwie, keine Ahnung, 5K-Videos rendern muss, dann ähm, gucke ich mir natürlich einmal die Hard Facts an. Aber ja, das ist was anderes. Ähm, das liegt aber, glaube ich, auch zum Teil, oder daran liegt es zum Teil auch, dass viele Android-Smartphones halt auch nicht das Preisprämium sich leisten können, wie Apple es kann. So. Also, weil ich halt einfach mich nicht emotional für dieses Produkt entscheide, sondern rational. Und dann fange ich nämlich auch an, Preise zu vergleichen. Und ich habe in keinem Gespräch oder in wenigsten Gesprächen, vielleicht in, in einem Prozent aller Gespräche, die ich damals im Apple-Store geführt habe als Verkäufer, habe ich über einen Preis diskutiert oder über irgendwelche Fakten diskutiert. In den meisten Fällen habe ich den Leuten einfach nur gesagt, guckt dir das an, mhm. dann lief denen schon das Wasser im Mund zusammen, dann habe ich gesagt, gut, hier, Kreditkarte bitte, schönen Tag auch. Und das passiert einfach, weil wir direkt sozusagen an diesem rationalen Hirn vorbeigehen, ja, direkt in das alte Hirn des Menschen, was halt einfach wirklich Emotionen braucht, Freude, Schmerz, zack. Und das trifft dann die Entscheidung. Und dann im Nachhinein fängt der Mensch an, dann rational sich zu erklären, warum man das jetzt gerade gekauft hat. Dann geht er nochmal auf die Website von Apple und guckt sich das nochmal an und sagt: Ja, und diese 18 Gigabyte Speicher der Arbeitsspeicher, die fand ich auch besonders überzeugend, damit man sich im Nachhinein dann erklärt, warum man jetzt diese Entscheidung. Das machen Menschen hat. aber,
1: glaube ich, generell viel. Ne? Also nicht nur bei Kaufentscheidungen, sondern das, glaube ich, generell so, dass da äh, irgendwelche emotional oder sogar unterbewusst geleiteten Entscheidungen nachträglich rationalisiert werden.
0: Genau, also man sagt tatsächlich, dass 75 bis 90 Prozent aller Entscheidungen unterbewusst getroffen sind, ja, oder zumindest vorbereitet wurden und wir uns dann im Nachhinein nur bewusst irgendwie anfangen, Dinge dann schön zu reden, damit wir eben nicht irgendwelche Dissonanzen nach dem Kauf haben und denken, oh, was habe ich denn da jetzt da gemacht? Und das muss man sich eben auch überlegen, wenn man dann seine Werbung macht, deswegen eben auch gerade die Sache, arbeitet mit Emotionen, wenn die Emotionen, ja, wenn das Unterbewusste des Kunden am Ende überzeugt ist, dann braucht man relativ wenig an Zahlen, Daten, Fakten liefern, weil dann ist der Kunde eigentlich schon relativ zufrieden mit dem, was er kriegt, weiß, worauf er sich einlässt, hat sich eigentlich schon entschieden und braucht am Ende eigentlich wirklich nur noch so ein paar Dinge, an denen er sich festhalten kann, um sich selber zu erzählen, warum seine Entscheidung jetzt die richtige war. Mehr macht er damit nicht.
1: Meine zweite Frage wäre zur Grundthese. Also, du hast ja gesagt, Menschen versuchen irgendwie Freude zu erlangen und Schmerz zu vermeiden. Aber versuchen nicht manche Firmen auch bewusst über negative Gefühle zu verkaufen, insbesondere im Medienbereich? Also, wenn ich jetzt mal konkret überlege, so, also, ist die Bild macht ja irgendwie eher Geschäft, eher damit, dass sie schreibt, ja, gestern haben wir da Flüchtlinge angeblich irgendwo wen zusammengeschlagen als dass sie positive Nachrichten verbreitet, die Freude auslösen?
0: Das ist korrekt. Das liegt an zweierlei Sachen. Zum einen wissen wir, dass Schmerz besser wirkt als Freude. Also ich überzeuge dich eher damit, guck mal hier ist dein blödes Bild vom Sonnenuntergang, willst Aha. du das nicht verhindern, als mit guck mal hier ist ein schönes Bild. Und das ist so ein bisschen das Widersprüchliche, was wir gerade schon hatten. Die meisten hoffen dann ja, sie sehen diese schlechte News. Und zwei Sachen holen sie sich daraus. Entweder hoffen sie, dass sie dann das Ganze lesen und am Ende es ein Happy End gab, alle in der Hand irgendwo hingelaufen sind und sich ein Eis geholt haben ja, und dann sozusagen dieses Problem gelöst wurde. Oder auf der anderen Seite, dem typischen Bildleser bereitet es vielleicht auch keinen Schmerz, wenn wer verkloppt wurde, der nicht in unser Land gehört. Jetzt ganz vorsichtig formuliert. Also nur weil die News schlecht formuliert ist, muss es bei mir ja keinen Schmerz auslösen.
1: Okay, also. Ja, aber es ist alles, ich glaube, die Bilder arbeitet ja überwiegend mit Wut oder generell, glaube ich, viel so Clickbait-Medienbereich. So, und das würde ich jetzt nicht als. Also, das würde ich eher als, als negative Emotionen, als Gegenteil von Freude einordnen.
0: Ja, ähm, wir sind natürlich aber on top auch noch sensationsgeil. Also, mhm. ne, ich sag mal so, bei, bei der Bild ist das jetzt auch keine riesige Kaufentscheidung, die mein Leben verändert. Ne? Also, auch da wieder. Es ist eben auch, da gibt es Gründe, die dagegen sprechen. Ja, ich kaufe vielleicht das Ding auch für 1,50, weil ich unbedingt wissen möchte, wie es weitergeht so ungefähr. Selbst wenn es mich nicht zu 100% glücklich macht. Also ich kenne auch viele Leute, die sich äh, gerade am Anfang von Corona jeden Abend jede Talkshow reingehauen haben, wo ich immer dachte, ja, was bringt dir? Außer, also, dass du am nächsten Tag noch schlechter drauf bist als vorher. Und ähm, da kommt dann, glaube ich, so ein bisschen unsere Sensationssucht äh, dazu und ja auch so ein bisschen das Überleben. Also wir denken ja, wenn wir jetzt alles wissen, können wir uns darauf vorbereiten. Weil wir sind ja jetzt bestens informiert und können dann wiederum überleben, auch wenn alles schlimm ist. Und das widerspricht ihm so ein bisschen, dass wir dann auch in einen Schmerz reingehen, mit der Hoffnung, dass wir dann halt Bescheid wissen und uns sowas nicht passiert. Ja, wir kein Corona kriegen, weil wir jetzt jeden Experten gehört haben und wissen, wie wir uns verhalten müssen, was auch immer. Um dann sozusagen unsere Überlebenschancen irgendwie zu erhöhen. Und wir sind ja auch da wieder drauf gepolt, grundsätzlich erstmal auch auf Negatives zu schauen. Also es wäre früher jetzt nicht so sinnvoll gewesen, wenn der Säbelzahntiger mhm. da steht und wir gesagt hätten, auch mit dem setze ich mich jetzt nicht auseinander, das macht mich nur unglücklich. So, ne? Also auch das ist natürlich was, das äh, vermeidet dann den ganz großen Schmerz, nämlich in Lebensgefahr zu sein.
1: Ich hätte gerade mal geguckt, ob ich eine Studie wieder finde, als jetzt auch die Schnelle nicht gefunden. Da ging es darum, äh, wie, unter welchen. Emotionen Facebook-Posts am häufigsten geteilt werden oder vielleicht war es auch Social media post Posts allgemein, ich bin nicht mehr ganz sicher, dass natürlich auch nochmal was anderes ist als eine Kaufentscheidung. Und da war Wut auf Platz 1 und äh, Freude und Happiness war auf Platz 2. Und auf dem letzten Platz war, glaube ich, Trauer.
0: Ja, ja, das ist halt auch wirklich dieses Negative, wirkt viel stärker. Deswegen gibt es ja auch diese ganzen tollen Angebote mit: du kriegst nach äh, 500 Tagen immer noch dein Geld zurück. Weil das ist für uns dann natürlich zwar das Geld, was wir kriegen, das haben wir ja schon abgeschrieben. Und wenn wir dann die Matratze schon 500 Tage bei uns zu Hause haben, wäre es ein Verlust, die zurückzuschicken, ja. selbst wenn wir nicht zu 100% zufrieden sind. Und deswegen ähm, sind wir da so ein bisschen irrational in unserem Verhalten und behalten gerne die Dinge, die wir schon haben, selbst wenn sie eigentlich gar nicht so optimal sind. Und so ist es eben auch mit negativen Gefühlen, die uns trotzdem immer wieder triggern, so ungefähr, dass wir einfach da viel mehr drauf anspringen als auf ein dieser Mann hat 100 Euro auf der Straße gefunden. Das juckt uns halt einfach nicht. Und sagen wir, ja, schön für ihn. Es
1: nimmt mich in die Studie, die ich glaube ich, auch mal in einer Folge erwähnte, wo äh, Boni für Mitarbeiter in, in Form von Gehalt äh, erläutert oder, oder, oder untersucht wurden. Und äh, da war es so, dass Mitarbeiter, die einen Bonus am Ende des Jahres bekommen haben, je nach Performance, das hatte überhaupt keinen Effekt, null, auf, auf deren Performance. Es war genauso viel wie bei denen mit Festgehaltverträgen. Aber diejenigen, die zuerst was überwiesen bekommen haben, aber dann gesagt wurde, äh, du, dir wird das Geld wieder weggenommen, wenn du deine Performance nicht erreicht hattest, das ist einen sehr großen Einfluss auf die Performance.
0: Ja, die Studie finde ich echt krass. Die hatte ich auch im Studium und das finde ich wirklich krass zu sehen. Ne? Also wie riesig da der Unterschied ist. Also auch da war es wieder derselbe Erwartungswert sozusagen. Ne? Wenn du dieselbe Arbeit geliefert hättest, hätten beide am Ende des Jahres 150.000 bekommen, sage ich mal. Ja, der eine hatte sie nur schon und hat natürlich schon angefangen, sich zu überlegen, was er sich dafür alles kaufen kann. Der andere hatte sie noch nicht und hat dementsprechend auch noch nicht das Geld für sich erklärt und äh, dementsprechend auch noch nicht so diese Bilder im Kopf gehabt, dass er jetzt alles mit dem Geld sich holt. Und dann funktioniert das nicht. Das kann man natürlich aber auch für sich so ein bisschen austricksen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast ein Ziel, worauf du hinarbeiten möchtest, dann wird dein Gehirn, wenn es sozusagen die Belohnung erst ganz am Ende bekommt, nicht mit so einer Mega-Motivation dabei sein. Mhm. Und da kannst du so ein paar Tricks nutzen. Zum einen auch da wieder hinzu, weg von Motivation. Also ich schreibe mir zum Beispiel jeden Morgen auf, was langfristig meine Ziele sind, wo ich hin möchte. Mal mir da schon die Bilder aus, lass mich dadurch schon so ein bisschen sozusagen ins Träumen bringen. Schreibt mir dann aber auf der anderen Seite, und das wirkt eben deutlich stärker, das vergessen viele von diesen Persönlichkeitsgurus immer, auch auf was bedeutet, wenn ich jetzt heute nichts tue. Also mhm. zum Beispiel, keine Ahnung, mein Ziel ist es, ich möchte auf der ganzen Welt umherjetten, überall reisen und äh, mein Leben genießen, so ungefähr. Ja, wenn ich heute was mache, komme ich dem vielleicht 0,1% näher. Wenn ich heute nichts mache, komme ich aber auf der anderen Seite dem Hamsterrad 1% näher und vielleicht habe ich da keinen Bock drauf. Oder, keine Ahnung, habe am Ende des Monats kein Geld mehr über. Ja, also diese negativen Beispiele, die mich dann natürlich viel mehr ins Handeln bringen, als dieses ganz tolle Um-die-Welt-Reisen, was irgendwann in 20 Jahren vielleicht mal passiert, wenn ich gut durchgehalten habe. Und was man eben auch machen kann, sind so Zwischenziele. Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich will einen gewissen Umsatz vielleicht für, für meine Selbstständigkeit erreichen, dass ich dann sage, okay, mein Ziel sind 100.000 und bei jedem 20.000er Schritt gönne ich mir was dann ist die Belohnung schon wieder näher dran und dann sind es vielleicht auch nur ganz billige Dinge, vergleichsmäßig zu dem, was ich an Geld gewonnen habe. Dann ist irgendwie was für 100 Euro, was ich mir schon immer mal kaufen wollte. Aber das motiviert mich natürlich kurzfristig mehr, als die große Sache am Ende, dann mir für 10.000 Euro irgendwas kaufen zu können. Weil das halt so weit weg scheint, dass ich da gar nicht irgendwie denke, dass ich es schaffen kann. Janik nickt. <lacht> Genau, das ist sozusagen das eine Thema, ja? also hinzu, weg von, immer mal überlegen, gerade wenn ihr Produkte habt, die, ich sag mal, auch ein bisschen technischer sind, ja, also ich sag mal so, bei jetzt nicht so fancy Produkten macht man das automatisch, ja? also wenn ich Klopapier verkaufe, überlege ich mir automatisch, wie ich das Ganze interessant gestalten kann, wenn ich aber Beratung, verkaufe fange ich plötzlich immer an, mich super spitz zu positionieren und äh, das Fünf-Modelle-System zu entwickeln, warum mhm. ich jetzt die wissenschaftlich besten Ergebnisse bringe. Das kann ich auch irgendwo stehen haben, aber halt nicht ganz oben auf der Landingpage. Weil dann sagt die Person... Und ist halt wieder weg. Das wollen wir nicht, sondern wir holen sie auch auf der Landingpage ab mit deine Selbstständigkeit, die endlich funktioniert oder, keine Ahnung, die Kunden, die endlich kommen. So, ne, direkt eine Freude oder niemand mag dich, aber wir zeigen dir, wie es trotzdem geht, was auch immer, ja, also irgendwas, Emotionen wecken, zeigen, dass man versteht, wo der Kunde steht und dann kann ich weiter unten sagen, warum ich der Meinung bin, dass ich dieses eine Angebot jetzt so gut rüberbringen kann und andere eben nicht, aber eben nicht am Anfang. Das war das eine, was ich mitgebracht habe und äh, ich weiß ja nicht, ich glaube ein bisschen Zeit haben wir noch für ein kurzes zweites Thema, ähm, das Zweite, was ich nämlich mitgebracht habe, das ist auch so ein Standardding in der, ähm, im Neuromarketing oder allgemein im Käuferverhalten, ist das Thema Storytelling mhm. und das wurde total gehypt, eine Zeit lang. Dann hat plötzlich jeder eine Geschichte erzählt. Das Problem ist, viele haben sich nicht wirklich überlegt, was sie mit der Geschichte erreichen wollten. Dann haben sie halt vom Geburtstag ihrer Oma von vorgestern erzählt. Das juckt natürlich niemanden. Also, warum Storytelling? Ich finde
1: es schön, wenn man auf so einer Präsentation oder auf so einer Verkaufsveranstaltung am Salespitch einfach eine, eine Geschichte vom Geburtstag seiner Oma erzählt und dann wieder weggeht.
0: Ja, warum nicht? Ähm, ich hatte das letztens bei äh, einem Coaching, wo jemand meinte, so von wegen, ja, und ihr seid natürlich alle hier, weil ich euch erstmal meine Geschichte erzählen sollte, das werden wir jetzt die ersten 180 Minuten machen. Na, alle so, was? Ähm, daraufhin hat er dann gesagt, nein, das juckt hier kein Schwein, also der hat damit auch so ein bisschen gearbeitet, dass es halt wirklich Leute gibt, ne, die einen 20-Minuten-Vortrag halten und sich 10 Minuten erstmal vorstellen und du bist so, aha. Und jetzt? So, also. Warum Geschichten? Ich weiß nicht, Janik, weißt du das? Hast du da schon was gehört, warum Storytelling so wertvoll ist?
1: Also das, ich könnte jetzt nur raten, meine Vermutung wäre, äh, dass das einfach, ich wollte gerade sagen, mehr aufmerksam generiert. Aber ich weiß nicht, ob ich es so formulieren würde. Also wir Menschen folgen einfach, glaube ich, eher etwas, wenn es in Form einer... Geschichte erzählt wird. Wir, ja doch, wir bleiben eher bei, bei der Aufmerksamkeit, bei der, bei der Attention und springen nicht so ab, wenn es in Form einer Geschichte ist, als wenn ich einfach nur
0: Fakten präsentiere. Genau, also die Attention kommt nochmal durch was anderes. Die grundsätzliche, das wird ja immer getrennt in der Psychologie, also Aufmerksamkeit musst du anders kriegen, keine Ahnung, Signalfarben, rumschreien mhm. in der Werbung am Anfang, 500er Scheine vor die Kamera wedeln, wobei nicht das im Moment eher abschreckt als Aufmerksamkeit, aber sowas, ne? deswegen machen die das ja alle. Aber es ist wirklich so, wir bleiben dran und Geschichten werden in einem anderen Bereich abgespeichert als Zahlen, Daten, Fakten, der sozusagen auch anders funktioniert. Weil Geschichten haben wir uns schon immer erzählt und früher war es schon relativ wichtig, wenn ich jemandem eine Geschichte erzählt habe, wie ich von A nach B gekommen bin, dass er sich das auch merken konnte. Ne? Weil wenn ich den Weg zum, zum Wasserfall beschrieben habe, dann habe ich das halt ein bisschen erklärt, habe gesagt, da bin ich dann an dem Orang-Utan-Baum vorbeigegangen und dann hatten wir da irgendwas und dies, das. Und dann macht unser Gehirn da automatisch Bilder draus. Und Bilder können wir uns besser absprechen als Text. Und dementsprechend wird sozusagen die Geschichte relativ schnell als Bild abgespeichert. Und vor allen Dingen, auch so abgespeichert, dass unser Gehirn nicht mehr weiß, ob wir das jetzt selber erlebt haben oder es uns nur erzählt mhm. wurde, wenn es gut gemacht ist. Also wir können das nicht differenzieren. Und dementsprechend wirkt so eine Geschichte viel natürlicher, viel passender und kann eben auch noch besser abgespeichert werden. Und wenn du jetzt eben sagst, ich erzähle zum Beispiel, also es gibt so ein, so ein typisches Storytelling-Framework, ja, Held hat ein Problem, dann ganz wichtig, weil das viele Leute nicht checken, der Held der Geschichte bist nicht du selber. Niemand interessiert sich für dich, deine Firma, deine Herstellungsgeschichte, dein Produkt. Das, das, das juckt Beführung. den Käufer einen Dreck. Ja? Wer ist der Held der Geschichte? Der Käufer. Ja? Der hat ein Problem. Du bist jetzt, jetzt kommt deine Rolle endlich, der Mentor, der sozusagen von außen dazukommt, dieses Problem löst und dann den Käufer sozusagen wieder zurück in seine alte Welt schickt mit einem neuen Level, sage ich mal. Ne? also Stimmt, irgendwas Der kann Mentor ja nicht immer
1: laut Quality Band.
0: Das, das passiert manchmal, genau, äh, muss man aufpassen. Du willst ja noch weiterhin dein Produkt verkaufen, deswegen wäre es schlecht, wenn der jetzt. Wäre es ganz gut,
1: wenn man noch am Leben bleibt.
0: Genau, aber klar, also das Ganze wurde aus äh, Disney-Filmen vor allen Dingen übernommen. Also Star Wars, wenn du dir das Ganze anguckst, ist perfekt, ja, oder auch der Hobbit. Alle haben am Ende dasselbe. Sie sitzen am Anfang bei sich in ihrer öden Heimat, haben keine Ahnung, wissen nicht, was los ist. Sie sind mit irgendwas unzufrieden. Dann kommt halt irgendwer Tolles, zeigt dir, was alles ist. Und dieser tolle bleibt leider meistens am Ende, damit man noch ein bisschen mehr Emotionen drin hat. Das sollte man bei einer Werbung vielleicht nicht machen. Aber sonst, grundsätzlich ist der Einwand richtig. So. Und so ein Storytelling-Framework hilft natürlich mega weiter. Weil ich höre dann plötzlich, jemand hatte dasselbe Problem wie ich. Das kann ich natürlich am besten mit Erfahrungsberichten machen, die auch authentisch sind. Das kommt natürlich super gut rüber. Wenn ich das nicht habe, kann ich das aber auch sagen, dass ich das selber vielleicht so erlebt habe. Also keine Ahnung, auch wir haben ja vorher Online-Marketing für uns gemacht und haben vielleicht festgestellt, dass das nicht blöd ist. Oder ich erzähle einfach irgendwie mir eine ausgedachte Geschichte. Auch das ist im ersten Schritt egal. Ja, aber der Kunde merkt, da ist irgendwer, der hat dasselbe Problem wie ich, der hat ein paar Schritte gemacht mit uns zusammen und der ist jetzt immer noch selbstständig, verdient aber eben nicht mehr 100 Euro im Monat, sondern 100.000 Euro im Monat. Und dann fange ich an, mir plötzlich vorzustellen, oh, was wäre, wenn ich da stehen würde und das verdienen würde? So Und dann brauche ich dem gar nicht mehr viel erzählen, dann brauche ich dem gar nicht mehr viel sagen, dann brauche ich ihn eigentlich nur fragen, und was würdest du mit den 100.000 im Monat machen? Und dann fängt er an, sich das Produkt selber zu verkaufen und sagen, ja, das würde ich machen und dies würde ich machen. Und mhm. dann haben wir wieder die Emotionen, die drin sind, ne, die Freude, wo ich hin möchte. Und dann kann ich dem einfach direkt den Vertrag hinlegen und sagen, so, schönen Tag auch. Und das ist Storytelling, muss man natürlich mit ja, Bedacht einsetzen. Ne? Also fangt jetzt nicht an, in jedem Gespräch plötzlich eine Geschichte zu erzählen, aber überlegt euch, wie ihr zum Beispiel auf einer Landingpage das Ganze einbringen könnt. Wie gesagt, am besten durch Erfahrungsberichte von bestehenden Kunden oder eben durch eine Erzählung, die ihr da hinschreibt oder was auch immer. Wenn ihr keine Landingpage habt, dann könnt ihr das auch in einem äh, Verkaufsgespräch machen und sagen, guck mal hier, ich hatte hier Kunde XYZ, der hat Folgendes erlebt. Und das könnt ihr alles machen, ganz wichtig, Geht auch immer auf den Weg dahin ein, weil wenn ich einfach nur sage, der stand da und dann war er da, dann sitze ich da als jemand, der immer noch im Problem sitzt und denkt, oh mein Gott, das schaffe ich nie. Wenn du ihm aber sagst, wir haben dann fünf Monate zusammengearbeitet, haben viel gemacht, haben da gemacht, haben dies gemacht, dann merke ich plötzlich, okay, das sind Schritte, das kann ich auch, ich kann auch anfangen zu posten, ich kann auch anfangen mit dir zu kommunizieren und dann sehe ich langsam ein, dass ich das Gefühl habe, dass ich das selber hinkriege.
1: Was ich äh, eben meinte, als ich Attention gesagt habe, oder war vielleicht Attention äh, ein bisschen der falsche Begriff. Soweit ich weiß, ist es so, dass man bei Geschichten eben mehr dabei bleibt und auch wissen will, wie es ausgeht. Deswegen äh, Menschen lesen auch, glaube ich, viel Bücher zu Ende, die sie eigentlich nicht gut finden, oder schauen Serien mhm. zu Ende, die ihnen eigentlich gar nicht so gut gefallen, weil sie eben, weil eben dieses Bedürfnis da ist. Äh, zu wissen, wie es ausgeht. Während halt, wenn ich jetzt irgendwie einen neuen Server für uns bei Google Cloud buche und da steht zwei VCPUs und 16 GB RAM, denke ich mir jetzt nicht, scheiße, Alter, ich muss noch wissen, wie viel Festplatte Speicher das hat. Äh, das deswegen, das wäre mein, mein Punkt gewesen. Du bist jetzt mehr auf ähm, das Gedächtnis eingegangen. Bin ich, bin ich da falsch informiert? Ist das kein Faktor?
0: Das kommt auch noch dazu, ähm, dass ich mh, auf jeden Fall die Aufmerksamkeit besser auf der Geschichte halte. Ähm, aber das ist eben es fühlt alles zusammen. Ja. Mhm. Und natürlich ist das Wichtigste am Ende, dass ich mir das Ganze auch merken kann. Ja, ähm, weil Aufmerksamkeit ist schneller mal gewonnen. Ähm, es ist viel häufiger der Fall, dass Dinge halt so abgespeichert sind, dass sie nicht mehr erreicht werden. Mhm. Also, ne, man, man geht davon aus, dass das Gehirn eigentlich relativ wenig vergisst. Aber es ist eben so, dass das Gehirn relativ vieles einfach so schwach abspeichert, dass man da nicht drauf kommt. Und das kannst du natürlich dann auch mit einer guten Geschichte, die auch noch möglichst viele Dinge mit in der Geschichte hat, die ich schon kenne. Ja, also, dass ich möglichst viel mit der Geschichte verknüpfe, dann sorge ich eben nicht nur für das Zuhören, was schon mal vorteilhaft ist, weil sonst kommt die Message natürlich gar nicht erst an, sondern natürlich auch noch viel mehr für die Erinnerung. Sehr schön. Hast du noch irgendwelche Fragen oder Meinungen dazu?
1: Gibt es denn irgendwelche Bereiche, wo man keinen storyteller Dinge einsetzen sollte?
0: Spezifisch? Also ich sag mal so, es gibt ähm, grundsätzlich, das werden wir wahrscheinlich, wenn wir das nächste Mal über Neuromarketing sprechen, noch mal so ein bisschen aufgreifen, es gibt ja immer Low und High Involvement bei Produkten. Und ich sag mal so viel grundsätzlich, bei Low Involvement setze ich mich ja nicht viel mit meiner Entscheidung auseinander, sondern das sind Impulskäufe in den meisten Fällen. Da ist es, glaube ich, relativ rausgeschmissenes Geld, wenn ich da im ersten Schritt mit Storytelling anfangen. Da muss ich gucken, dass ich Aufmerksamkeit generiere, dass ich irgendwie auffalle, damit dann der Impulsgriff halt mhm. zu mir geht und nicht woanders hin. Ja, also bestes Beispiel wieder, wenn ich halt anfange, irgendwie eine Packung Passierte Tomaten zu verkaufen. Dann muss ich nicht eine Werbung schalten im Rewe, wo erzählt wird, wie meine glücklichen Tomaten aus Italien hier hingekommen sind, sondern im ersten Schritt sollte ich vielleicht ein richtig gutes Packungsdesign haben, vielleicht am Anfang einen Coupon, damit das Ganze günstiger ist, dass ich sozusagen die Gewohnheit, der Griff zu dieser Packung einbaue und dann ist das irgendwann so automatisiert, dass man da gar nichts mehr gegen machen kann. Da würde ich es zum Beispiel weniger empfehlen. Bei High-Involvement-Produkten ist es meistens sinnvoll, je nach Größe der Anschaffung und vor allen Dingen auch, ob es ein Einzelkauf ist oder ein Gruppenkauf, zum Beispiel bei Firmen, sollte ich da aber die Geschichte auch mit mehr oder weniger Fakten noch ergänzen. Ja, also gerade wenn Firmen in einem gemeinsamen Kaufprozess sind, dann sollte ich nicht nur Geschichten erzählen, weil die Geschichte kann der andere dem anderen Kollegen nicht so gut weitererzählen, sondern dann sollte ich schon auch noch Zahlen, Daten, Fakten haben, die das Ganze untermauern.
1: Mir wäre jetzt als Beispiel noch eingefallen, Bereiche, wo eine sehr hohe Urgency ist und ein hoher Zeitfaktor, äh, die Fakten zu finden. Also zum Beispiel jetzt im Healthcare-Bereich, äh, wenn du ein privater Krankenhausanbieter bist und du hast äh, mhm. eine Seite, wo du deine Notaufnahme vorstellst, dann schreibst du wahrscheinlich, hier, hier ist meine Notaufnahme und so kommst du hin und so kannst du dich anmelden und du erzählst nicht erstmal eine Geschichte von dem Helden, der leider Gesundheitsprobleme hatte, aber dann als er da hingekommen ist, ging es ihm viel besser.
0: Das ist genauso wie Schlüsselservice zum mhm. Beispiel. Ja, also das sind zum Beispiel ja auch das Business mit den teuersten Klickpreisen auf Google so ungefähr, weil ich weiß, wenn jemand Schlüsselservice Hamburg eingibt, dann habe ich relativ schnell einen Kunden. Und dann brauche ich mich um alles Mögliche mit Storytelling nicht kümmern. Da brauche ich nur eine Seite haben, wo drauf steht, wir schließen deine Tür auf, vor der du gerade stehst. Das kostet dich so ein X und wir sind in 15 Minuten da. Den Rest will ich dann in dem Moment nicht wissen. Das sind natürlich dann einfach einfach auch so große Bedürfnisse gerade, da ist die Emotion schon groß genug, die muss ich nicht erst noch wecken. Also.
1: Das wusste ich gar nicht, dass äh, Schlüsselservices da die höchsten Rates haben. weil Ich persönlich würde zum Beispiel, ich, ich kaufe fast alles online, aber Schlüsselservices ist äh, die eine Sache, die ich nicht online bestellen oder da anrufen würde, weil ich sehr viel von Betrugsmaschen gehört habe. Und da würde ich lieber von einem hm. lokalen Schlüsselservice hier um die Ecke gehen.
0: Ja gut, wenn du weißt, wo er ist, aber du musst ja sonst zur Not den auch erstmal suchen, wo hier der nächste ist, Das stimmt. wenn du es noch nicht weißt. Ich also, weiß es ne, tatsächlich, bei Google wo, Maps. wo in meinem
1: Kopf der nächste schlüssel ist ja, oder der man, einzige, du wenn ich es nicht. mich nicht
0: irre. <lacht> ich wüsste es zum Beispiel nicht, das heißt, ich würde es zumindest bei Google Maps halt suchen und dann bist du halt schon relativ schnell mhm. äh, wieder dabei und es gibt sicherlich auch irgendwelche Maschinen, die 100.000 Euro kosten. Ähm, wo vielleicht Aussuchen stattfinden, da sind die Preise vielleicht auch vergleichsweise hoch. Aber da ist es halt einfach so, ich kann habe eine relativ gute Click-Through-Rate von Werbung hin zu Kauf, weil die wenigsten Leute suchen halt im Alltag nach Schlüsselservice. Alright, gut, sehr schön. Dann ähm, schauen wir mal, wie wir weitermachen. Vielleicht hast du ja beim nächsten Mal schon ein Thema, sonst habe ich noch. Äh, für die nächsten 20 Folgen irgendwas zum Thema Neuromarketing irgendwie. Haben ja, das kriegen wir auf jeden Fall gut gefüllt. <lacht> wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback, Fragen, Anmerkungen, keine Ahnung, Glückwünsche, warum auch immer, äh, was ihr wollt. Also schreibt uns gerne und Jannik äh, darf das dann alles beantworten.